0: USAs president er i Vietnam. Her er ingen krig lenger, men mange konflikter, særlig ute i havet. Du har hört om grønnsakshandleren fra Tunis som satte fyr på seg selv og startet den arabiske våren. Men du har ikke hørt om fiskehandleren fra Marokko. Den historien er verre. Det er 100 år siden den russiske revolusjonen. Morten Jentoft dro dit det skjedde i det skinnende vinterpalasset i St. Petersburg. Havet Frans vil reformere kirken. Det koster indre kamp. Og nå kommer detaljene i en bok på norsk. God formiddag. Dette er Uriks på lørdag. Jeg heter Tom Kristiansen, og vi skal høre ukens podcast om den myke siden av kinesisk politikk. Den veldig myke siden. Og kurs på den brevet er postlagt et sted i Syria, signert Cecil Woll. USAs president Donald Trump kom gå går til Da i Vietnam. Der setter han seg til bord med er stillhavslandenes toppledere blant annet. Dette området av beskjedne stater og småøyer kan ge Trump hodepine. For maktkampen i Sør-Kina-havet har tilspisset seg. Stormaktene og deres mindre allierte kjemper en stille krig om makten. Erik har sett på dette sjakkbrett av motsetninger.
1: De forsøkte å leve som før, innbyggerne i havnebyen Da Nang i det sentrale Vietnam. Denne uken var det ikke så enkelt. Soldater kunne ses på hvert gategjørne, i veikryss over alle innfartsveier til byen. En dame forteller at hun ikke helt vet hvordan hun skal komme seg forbi alle veisperringene. Alt er stengt av, og flere holder sig hjemme. Byen er nærmest under beleiring. Det er kanskje ikke så merkelig. Onsdag møttes lederne fra de 21 medlemslandene i APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, til møter og samtaler. Her er land fra hele regionen rundt Stillehavet, fra Asien og Amerika. Stormaktene USA, Russland og Kina skal videre utvikle politiske og økonomiske bonde med mindre nasjoner som Malaysia, Chile og Sør-Korea. Det er varme smil og hjertelig håndtrykk. Men alle her vet at i denne delen av verden står nervene i høyspenn. Kina og USA vil begge ha kontroll over enorme havområder. Det pågår en stille krig. Det bygges allianser, småstatene er blitt viktige og de skal forføres. Hvilken side velger de? I går talte Donald Trump til lederne for de andre APEC-landene. Han snakket om vekst, samhold og handel.
0: Trump
1: varslet også at USA vil stramme grepet om stillehavsregionen.
0: United States will no longer turn a blind toating or economic aggression. Those days are over.
1: Et kinesik jagerfly tar av fra et marine fortøj øst for Vietnam. Et stykke ut i sørt Ki have, der har utemaktkampenstor. Tre om5 miljo kodrakil, fisk olge gass og kontroll med skippstrafikken. I tillegg, hundrevis av øyer som landene strider om vem som egentlig eier. Sju stater gjør krav på øyer og havområder, men de er svært uenige om hvor grensene skal gå. Både Kina, Filippinerne, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei og Indonesia vil kontrollere deler av dette området. Det er en krig som pågår, men uten våpen. Det handler om å posisjonere seg, vise militær styrke, utfordre, men ikke provosere. Under APEC-møtet i Danang var toppolitikerne forsiktige med å kommentere Sør-Kinnehavet. Unntaket var Filippinenes forsvarsminister, Delfin Lorenzana.
0: Now lately there's been a kind of standoff
1: han fortalte at landene trekkjer seg tilbake fra deler av en omstridt øy de har okkupert etter press fra Kina.
0: Øyene
1: er på vikende front. De har lovet sine allierte i Asia at de ikke vil la Kina ta over kontrollen i Sørkinahavet. Amerikanerne vil også selv ha fri tilgang her. Ved nye militære eller en krig i det østlige Asia er det helt nødvendig for USA å ha tilgang til havner og muligheter for å ferdes fritt. Det går ikke hvis det er Kina som bestemmer.
0: Du har hørt om grønnsakshandleren i Tunisia som for sju år siden satte fyr på seg selv og dermed utløste den arabiske våren. Du har neppe hørt om fiskehandleren fra Marokko. Han døde i skyggen av amerikanske presidentvalget i fjor, og det var en voldsom død. Men ett år etter fiskehandlerens død fortsetter protestene i RIF-regionen nord i Marokko. Øystein Heggen har en historie å fortelle.
2: Det er uro i denne kraften. Tre menn hopper opp i en søppelbil og kaster ut fisk til ivrige tilrop. Lyd og bilde har vi tatt opp med et mobilkamera. Men ropene blir til skrik. Knusemekanismen som presser søppelet sammen starter plutselig. To av mennene hopper ut. Den tredje klarer det ikke. Minuttene før hade politiet kommet med den kommunale søppelet. Den søppelet søppelet til fiskehandler Morsin Fikris butik. Ulovlig fangst, sa de, og bødret at 500 kilo sverdfisk skulle destrueres. Fisk som Fikri hadde köpt i havna tidligere på dagen, tatt opp av Middelhavet utenfor byen Hoseima. Fiskehandleren selv døde da han prøvde å redde fisken sin. Vi kom hit for å fordømme den avskylige forbrytelsen mot Morsin Fikri, sier kvinnen som deltok i massedemonstrasjonene som fulgte. Vi så det selv, med våre egne øyne så vi at han ble klemt til døde i søppelbilen. Men verden så det ikke, for det skjedde under innspurten av valgkampen i USA, snart skulle Donald Trump bli valgt, en fiskehandlers skjebne i Marokko fikk lite av verdens oppmerksomhet. Folket i Horsheima har ikke glemt det. På årsdagen for tragedien 28. oktober var folk igjen ute i gatene, i byen langs Middelhavet, ved foten av de massive rifffjellene, som bare gir folket der en smal og karri kyststripe. Derfor er fiske viktig for å overleve. Moskin Fikris skjebne utløste en misnøye som hadde ulmet lenge.
3: E lehrak er nætt, så det er nå 1 år etter døden til Mohsin Fikri, en fiskehandler som
2: er aktivisten Soraya El Kalawi. Hun forteller om Herak, folkebevegelsen på norsk. Den ble dannet etter Fikris død. Folket fikk en skjebne, et navn, et ansikt, en maltraktert kropp som symbol på virkningene av sosial urettferdighet. Fiskekvoten utenfor i regionen de säljs ut till de store selskapene.
3: du moins réservé grandes entreprises. Herak
2: krever flere jobber til driftsregionen, kamp mot korrupsjon, mer penger til å utvikle område og større respekt for berbernes kultur og språk. Et spøkelse fra kolonitida stager trekkes også fram.
4: De nordlige Marokko var underlagt Spania mellom 1912
2: og 1956. Mindre kjent er de spanske flyangrepene med sennepsgass mot berbiske opprørere i 1924. I dag er det høy kreftandel der. Ingen vitenskapelige studier har påvist at det har noen sammenheng med de kjemiske angrepene, men folk krever mer forskning og et eget kreftsykehus i regionen. Men folkebevegelsen sliter. Flere hundre av lederne ble arrestert i mai med absurde anklager mot seg, ifølge Soraya El Kalaoui, som leder støttekomiteen for fangene
3: à mon sens en tout cas plutôt en vérité les prisonniers du Herak sont des activistes
2: Tîstag Viktor Heraklederne dommer på 20 års fengsel for å ha vært medskyldige i at en politistasjon ble brent ned under protestene. Heraks leder Nasser Sefsafi har en tiltale hengende over seg for å undergrave statens sikkerhet, som kan ende med dødsstraff. Dette kongedømme i Nordafrika afrika prøver samtidig å dempe uroen i regionen genom ett utviklingsprogram på 5,5 miljarder kroner Kong Mohammed har sparket tre statsråder Beskyldt for å ha forsinket utviklingen av den fattige regionen i nord Folk i Hoseima krever fortsatt å få vite vad som skjedde den dagen i slutten av oktober i fjor Offisielle granskninger har enda ikke avklart hvordan knusemekanismen i søpplebilen startet vem ga signal til sjåføren om å starte den? Nei, det vet vi endå ikke.
0: Natt til onsdag var det 100 år siden stormen på vinterpalasset. Det var starten på mer enn 70 år med sovjetstyre i Russland. Men hva skjedde da noen 100 bolsjeviker stormet palasset? Det var og er et prokt bygg med gyllene saler og bonede parketter. På veggene henger storslagen kunst i tunge rommer, like bredden av Neva-floden i St. Petersburg. Morten Jentoft skred denne uka inn vinterpalassets bueganger.
3: Vi er
0: hun ber oss komme litt
5: nærmere Natalia Fedelmann for å fortelle at nu er vi kommet til det helligste av alle hellige rum i Vinterpalasset i St. Petersburg i alle fall var det slik den gangen hjemlandet hennes Sovjetunionen det var i dette rommet den russiske, såkalt det midlertidige regjeringen ble avsatt og arrestert av en gruppe revolusjonære soldater, klokken ti over to, natt til 2017 oktober 1917 8. november, at dagens tidsræning side Natalia, som er en av omviserne i revolutionsfotspor denne November kvalll.
3: Sko gan i kri bde i den? Det var Gi, så til var
5: Natalia Fedelmann ber oss komme med nogle av de centrale tidspunktene for det som skjjette denne høstnatten i Petrograd, som Russlands huvedstad het en gangen Klokken i dette rum er satt på 0 2 som i alle var det offisielle tidspunktet for den russiske revolusjonen. I den samme offisielle fortellingen heter att revolusjonen blev satt i gang etter at krysseren Aurora hadde skutt granater mot vinterpalasset. Men nyare forskning visar att dette skjedde ti på ti om kveld, altså mange timer før selve stormen. Og dette er bare en av mange myter som Natalia Fedelmann slår hull på når vi vandrer i de revolusjonæres fotspor gjennom salene og gangene i det veldige vinterpalasset, som i dag først og fremst er kjent for verdens kanskje største kunstsamling hermitasjen.
3: Det er terske musikk.
5: Det var Saren som bygde opp museum museet, sier Natalia Fedelmann, men samtidig er det en myt at dette var den siste, sa Nikolai den andre og hans families bosted. De hadde allerede mange år tidligere flyttet mer eller mindre permanent ut til Sarskoyeselå, sør for St. Petersburg. Den første russiske revolutionen i 1905 hadde vist for all verden at vinterpalasset mitt i St. Petersburg var altfor utsatt hvis folket skulle rejse seg mot de som satt ved makten i Russland. Og det var det de gjorde i 1917, i alle fall de mest politisk bevisste bland dem i russiske storbyer som Moskva og Petrograd som St. Petersburg hadde blitt omdøpt til i 1914 i et forsøk fra Saren på å være patriotisk ved starten av Første verdenskrig. Men Saren var ingen god krigsherre. Russland gikk på nederlag etter nederlag og den sosiale misnøyen vokste. I mars 1917 trakt sa Nikolai den andre seg. Sveriges kristne armister, kapitalister i England Vladimir Lenin, eller Vladimir Olyanov, som han heter, blir ofte kalt revolusjonsleder, her i et sjeldent opptak, der han hilser den røde arméen. Som i gamle dager, da det også var en utstilling om revolusjonen i Vinterpalasset, så har også Lenin fått en prominent plass i denne nye og oppdaterte utstillingen, som har åpnet i forbindelse med 100-årsjubileet for den russiske revolusjonen. Hvis
3: vi hadde antallet på denne russiske men mer intressant
5: enn Lenin er det Natalia Fedelmann forteller om skjeven til to av hovedpersonene denne natten da bolsjevikene stormet vinterpalasset og tok regjeringen til fange. Det var ukraineren Vladimir Antonov Zeyenko som ledet angrepet, og det var justitsminister Pavel Manjatovich som formelt overgav sig og de 16 regjeringsmedlemmene til rødegardistene. Men 20 år senere skulle Antonov Zeyenko og Maliantovic stille skjevne. De ble begge offer for den store terroren i Sovjetunionen og skutt. Det var forlengst mange andre av dem som ledet revolusjonen i Petrograd, Tata Dage eller Forvist, som den militære lederen Lev Trotsky. <trykket> Men stormen på Vinterpalasset skulle bli en officiell russisk og senere sovjetisk myte. I 1920 blev hendelsen rekonstruert genom et enormt sjåv, sannsynligvis verdens første i sitt slag, med et 000 tusen tilskuere til stede. I 1922 kom Sergei Eisensteins film Oktober, ti dager som rystet verden. En film som fullstendig fordreide hendelsene slik de i virkeligheten var, ifølge Natalia Fedelmann.
3: Nå det som er mest bemerkelsesverdig er hvordan
5: I filmen Narre Eisenstein brukte B-skuespillere og amatører til dem som fremstilte den middelalderske regjeringen. Mens alle de revolusjonære ble fremstilt av den tidens beste sovjetiske skuespillere. Og den festen som fylte da bolsjevikene tok seg ned i vinkjelleren i vinterpalasset ble det definitivt ikke fotografert så mye om. I dag prøver altså hermitasjen i St. Petersburg å vise oss hendelsene noenlunde slik de var, uten å skjønmale tsarstyret eller kaste alt det som Lenin og hans bolsjeviker kjempet for den gangen og var Og uansett hvor mye som har vært fordreid og senere feiltolket, stormingen av vinterpalasset og den russiske revolusjonen er en av de mest dramatiske hendelsene i vår moderne historie, med store konsekvenser for resten av verden.
0: En pave bland ulver, slik er livet til den katolske kirkes overhovede pavefrans. Forfatteren og journalisten Marco Politi er expert på Vatikanet. Han forteller at Vatikanet ikke akkurat er det helligste sted på jordet. Vår reporter Arne Stefansen kjenner den italienske Vatikan-veteranen.
6: Han hylles som en popstjerne når han møter sognebarn fra hele verden under den ukentlige generalaudiensen på Petersplassen. Men for mange av de høye geistlige som deltar i ceremonien är han en trussel. Mot deres maktstilling, mot deres måte å leve på, og mot det de mener är evige sannheter. Pave Frans har forbløffet verden og rystet kirken sedan han intog den hellige stol for drøyt fire år siden. Vatikaneksperten Marco Politi forklarer hvorfor. Dette papet er veldig forskjellig. Denne paven er svært forskjellig fra sine forgjengere. Han avviser pump og prakt og vil leve enkelt. Han vil erstatte dagens makthierarki med det han kaller en fattig kirke for de fattige. Og han vil ha en kirke som viser nåde og tilgivelse i stedet for fordømmelse. Hun har gått til angrep mot byråkrati og pengesvindel i Vatikanet, mot seksuelt misbruk av barn i kirken, og hun har stillt spørsmålstegn ved sentrale spørsmål, som kirkens praksis i forhold til homofile. Alt dette har skaffet av mange og mektige fiender, sier vatikaneksperten Marco Politi.
7: Det er svært å edukere for barn.
6: Papa Francesco tra i lupi, pavefrans blant ulvene, heter Marco Politis bok, og denne uken har han vært i Norge i forbindelse med den norske utgivelsen. Ifølge forfatteren er angrepene mot paven de kraftigste man har opplevd i den katolske kirken på minst et hundre år, og jeg spør ham, hvem er ulvene? I lupi er det fra alle partier. Ulvene finner vi overalt Vi finner dem kanske særlig i Kurien, Vatikanets statsforvaltning Her sitter ett tungt byråkrati, ofte med egne maktambisjoner og interesser Og pavens ønske om forandring har møtt sterk motstand Men pavens fiender er også andre steder i kirken De er prester, biskoper och till og med kardinaler Fire kardinaler har åpent kritisert Paven fordi han vil tillate fraskylte katolikker å motta nattverden. Og denne saken har fått i mest hatske motstanderne till å kalle Paven en kjetter, altså en som sprer vranglære, forteller Marco Politi. En av verdens eldste institutioner er inne i en brytningstid, og mange i den katolske kirken ønsker fornyelse. For mange er Frans en slik fornyelse, og hans lederskap har skapt begeistering langt utover de troendes rekker. Dagens pave engasjerer seg ikke bare i religiøse spørsmål, men kommer også med sterke politiske ytringer. Det gir ham også Mäktitig motstandare ser Vatikanexpperten Marcoo Poli.ken om beøne dimentika Francesco är enke en li geopolitiko. Man må ikke gglemme at pave Frans ogs er en geopolitisk leder. Han kritiserer materialismen og grisheten i Europa og resten av den rike verrden Han taler du fattiges så undertrycktes sak og han har ett startrt miljø og klimaengaske det er det selvsagt mange som misliker, kanske særlig kapitalkrefter, som opplever Pavens ord som en ekonomisk trussel, sier den italienske journalisten og forfatteren. Pave Frans fyller 81 år till høsten, och mange spør seg hvordan han holder ut det voldsomme arbeidspresse og den kraftige maktkampen som han står i til daglig. O Paven selv har antydet et svar si vatikanexpperten Marco Politi. Il Papa er det og du an fa, kan lui pense at den pontifikat og breve de 45ni. Pave Frans sa allerede for to år siden at han så for seg ett kort pontifikat. 4 til 5 år. Oæste år har han joitettet 5 år på pavestolen, de som stöttar paven gör allt de kan för att få ham till att fortsätta, men motstånd och presse mot ham ökar och hans fiender hoppar innerligt att han drar sig så raskt som möjligt. Inte nog med det, det pågår nå någon kraftig mobilisering för att finna en efterföljare som kan sørge for att de reformene som Frans har infört blir satt i revers så snart han är borte sier den kjente forfatteren og vatikankjenneren Marco Politi.
0: Ukens podcast fra utenriksredaksjonen handler om det myke Kina, om diplomati, ikke fengsling av opposisjonelle, og særlig om myke dyr.
8: Sigur Falkenberg Mikkelsen. De er sorte, de er vita. De har djupe ring runt ögonene, knaskar masse bambus och er store som det Kina de kommer fra. Och så ser pandane så myke och rolig ut, som om de alltid har varit här och alltid vill vara här. Men pandane är också ett instrument i Kinas kamp för att vinne makt och inflytelse, en kamp som kommer till att öka i takt med landets vuxna ekonomi och militära styrke. För världen skall ikke bara vinnas med järnbane och hangarskip. Mjuk makt är ett av Kinas store satsningsområden. Och var väl då bättre än disse loddne, söte och tillsynelatne, godmodige dyrene. Men får de det dig till? Och vad har allt detta med et kinesisk institutt tilknyttet universitetet i Bergen å gjøre.
9: Krig og fred.
3: En podcast fra NRK URIKS.
8: Kinas leder Xi Jinping tar imot USAs president Donald Trump i den forbudte by, det tidligere keiserpalasset i Beijing. De to ser på en oppvisning i tradisjonell kinesisk scenekunst.
5: Is
8: Donald Trump möter Xi Jinping möttes de dag som likemän.
3: Ja, det eh, tror jeg i større grad de gjør nå enn de har gjort før i hvert fall. Jeg tror Trump har vært, selv om han har hatt mye kina retorik i sin valgkamp, så er det vel eh, ganske sikkert at både han og de som sitter som rådgivere for han forstår at den andre store makten i verden er Xi Jinping. Ja er Kristin Dahlen. Jeg jobber som forsker på FAFO og har siden slutten av 90-tallet jobbet med sosiale forhold i Kina for et par uker siden så var jeg i Kina under partikongressen.
8: Men der er én ting Trump og USA fortsatt har som kineserne mangler. Og det er det som skjer når folk sitter oppe halve natta for å se en Super Bowl finale i amerikansk fotball eller hvis de drømmer seg bort til Venice Beach i Los Angeles etter å sette en Hollywood film, eller kanskje når de søker et visum for å kunne realisere seg selv i USA. Det er det man kaller myk makt, og det har Xi Jinping snakket ganske mye om i det siste. Og hva er det han har sagt?
3: Ja, det, dette har Xi Jinping snakket om i mange år allerede. Han er opptatt av at Kina skal bli sterkt, men eh, han har også vært opptatt av å kultivere den da, Kinas så såkalte myke makt eh, for, å, for å gjøre seg sterk ikke bare ved å true andre eller å ta makt men også kanskje å få makt fordi folk ønsker eh, den kinesiske kulturen velkommen det kinesiske styresettet eller også kanskje den kinesiske utenrikspolitikken dette er jo ett begrepp som Joseph, nej, professor på Harvard introducerade en gang ja vad det hette på tidigt 90-tal, kanske våran snackat om möjligheten för att skaffe sig makt ikke genom att underlägga sig andre eller att tvinga dig, men på något å få dig till att ville vara sån som en själv genom kanske först och främst kultur, amerikansk mjuk makt, det är ju kanske det man först och främst tänker på som här popkultur, filmer, musikk, kanskje levestil, ett politisk system som i hvert fall tidligere så ble sett på som veldig attraktivt for mange andre land, og kanske en utenrikspolitikk hvor man opptrådte som en ansvarlig aktør i, i en global sammenheng. Så dette er jo noe Xi Jinping har ønsket eh, å fremme Kina som en myk maktaktør i verden. Men så er det jo spørsmål om hvorvidt dette begrepet om myk makt lett lar seg overføre til et politisk system som Kina.
10: Like trying to realize is that it's not enough just to have economic military power. It's more effective if you combine that with soft power.
8: Her hørte vi han som oppfant begrepet om soft power, eller myk makt, professor Joseph Nye, snakke om nettopp Kina i et opptak fra den amerikanske tankesmida Center for Strategic and International Studies.
3: Så kineserne har jo i første rekke spilt på kulturen, en så lenge for både utenrikspolitikken og det politiske systemet har jo i hvert fall tidligere vært kvinnende ikke så veldig salgbart in i en større internasjonal kontekst. Når det gjelder kultur, så har jo folk i mange ti ja, 10 årtier, hundre årtider, vært fascinert av den kinesiske kulturen. Så man kan vel snakke om både filosofi, man kan snakke om at de oppfant papir og penger lenge før vestlige civilisasjoner gjorde dette. Sånn. Så den grunnleggende kinesiske kulturen, det er konfusianismen som de ønsker å ta videre et samfunn som er lojalt mot familie, som tar vare på gamle og unge i samfunnet for eksempel. Og så er det jo også litt mer sånn ting som pingpong, <laughs> idrett... Eh Kanskje pandar, som det har vært snakket om tidligere, eller kinesisk kvaligafri, eller eller kinesisk språk også, som er en viktig del av den kinesiske kulturen. Og så er det jo en helt ny og stor industri som handler om kinesisk popkultur, som både er filmer, som er musik og som er ja, kanskje sci-fi-litteratur eller annen type litteratur.
8: Pandar. Ja. Hvorfor er det så viktig for kineserne?
3: Ja, ja hvorfor er pandar så viktig for kineserne? eller kanske varför är panda så viktig for alle? varför varför syns vi att panda är så fine? det har till och med gjort forskning på det vad är det som gör att panda är så tilltrukne på människor och de är söta och de är mjuk och de minner om kanske ansiktena deras minner om bebbyr och vi har samma reaktion till de som andra men panda det är kanske ett symbol utav på Kina det är det er noe som er definert som kinesisk. De finnes ingen andre steder enn i Kina. De har jo også vært utrytningstruet lenge, så det er jo også innebakt i dette her at det er noe som er sjeldent og spennende og fint å se på og viktig for menneskene. Sånn at, I tillegg til det så blir det aktivt brukt i Kina. Det finnes jo en... Ett uttrykk som heter panda-diplomati, som Kina har holdt på med over mange år.
2: Hvordan
8: fungerer dette her?
3: Helt tilbake, vel, man kan vel gå helt tilbake til 600-tallet. Det var en sånn berømt kinesisk keiserinne som sendte to pandaer til Japan som en slags sånn en sånn gave for å lage allianser og tillit, og dette har gjentatt seg både før revolusjonen i 1949, da var det nasjonalistene og Chiang Kai-shek som sendte pandaer til både USA og var det Ryssland, men så ble det også tatt over etter at kommunistene kom til makten, hvor man har hatt en tradisjon for å sende pandar som en gave til stater som har enten hjulpet Kina på en eller annen måte, eller stater som man ønsker seg lojalitet fra, så har man liksom latt få en panda till den store dyrehagen sin, som et symbol på kinesisk vennskap og tillit.
4: Akkurat nå så er jeg i zoologisk hage her i Berlin og ser på Gio King som sitter og spiser frukost. Det ser ut som det er bambus som står på menyn menyen. Og det er også kommet til barnehage som er å se på det samme her. Er Han er jo en av dette pandaparet som kom hit til Berlin på ett spesialt fly i sommer han hadde han med seg to dyrepleiere og flere forsyninger av bambus da kom hit. Her i Berlin så var det skikkelig pandafeber da disse to pandaene kom fra, fra Beijing. Da Angela Merkel og Xi Jinping åpnet denne 9 millioner euro-paviljongen her i sommer, så var det jo tydelig god stemning mellom dem. De lo å spökte och det var jo ganske interessant å følge denne seansen, for på pressekonferansen med de to rätt før, så var det påfallende hvordan ingen av dem tok noen spørsmål. De kom ut, leste opp hver sin erklæring, Merkel sa at de hadde snakket om menneskerettigheter, men det var ikke mulig å stille noen spørsmål om det, og dette var jo samtidig som fredsfri svinner Luchia Bård lå for døden, vi pressen, vi ville jo gjerne spørre om det, men det blev altså ikke åpnet for noen spørsmål, jeg heter Guri Nordstrøm og jobber som Europa Europakonsponent for NRK i Berlin
3: Når Kina gir bort en panda så er det innbakt i det at de liksom viser at de har tillit til denne andre staten for å ta vare på noe som er så viktig som NRK kan, da, kan være som et symbol på, på Kina. Det er liksom en liten del av Kina som skal ta og få lov å bo i dette landet og som skal passes på av de som styrer landet og de som styrer dyreparken.
8: Ja, for det er ikke tilfeldig altså, hvilket land som får disse pandaene. Så er det en annen ting som har slått med at de, de får jo disse pandaene til odel å eie. De leies, og vertslandet betaler penger rundt 1 miljon dollar årlig. Så det sier jo også noe om maktforholdet mellom de landene som får lov til å ta vare på en panda.
3: Ja, ja, absolutt, og det er, ikke noe, det er ingen billig affære. Danmark er jo i ferd med å få sine pandar nå, hvis de ikke allerede har fått dem, og da så jeg et regnestykke der, jeg tror jeg det var om det var 10 eller 15 år, de har sånn, den typen leieavtale som du refererte til her, da. og da skal det både bygges et habitat innen de dyreparkene, og man skal ha ganske store utgifter til å, til å kjøpe bryr, bambus til disse pandaene og holde de riktig. Så det tror utregningen det var at det var noe sånn som 235 millioner danske kroner det ville koste å ha disse pandaene på besøk. Og da er det jo interessant at man i mange tilfeller når man ser at det er pandaer som har gitt til land, så sammenfaller det med underskrivingen av handelsavtaler mellom Kina og dette land.... Så det, det er de store både politisk og økonomiske bindinger eh, rundt å ta imot en panda hvis man hvis man leser det på den måten. Du hører på Krig og fred, en podcast fra NRK Urix.
7: 萬事臨館的外交使節,總部理事會成員單位和最近中方合作願校代表約400人參加。det
8: er veldig mye makt i språk, og her hører vi et TV-innslag fra en åpen dag på et av Kinas mange konfutse-institutter på den stadig mer innflytelsesrike kinesiske TV-kanalen CCTV. Og vad er egentlig konfutse-instituttene? Det er eh,
10: institusjoner, som Kina begynte å produsere på løpende månd fra 2004 av. De første ble vel opprettet i Korea, i Sør-Korea. Og tanken, slik de sier det, er at den skal, det skal være institusjoner som har den samme funksjonen som goethe som Cervantes, som... Frances, altså kulturinstitutioner i land som, så mange land som mulig. Jeg heter Harald Bøkman, og jeg er gammel Kina-forsker.
8: Og det er jo ikke noe galt i det, å tilby sitt språk, sin kultur. Det, er, det bryker jo begge parter. Ja, det er overhovedet ikke.
10: Det er, det er, I utgangspunktet er det bra, men det er et menn ved det hele, fordi mens Goethe-institutt og andre er jo uavhengige som samarbeider i forskjellige retninger, så har strategin fra Kinas side vært å gå in i etablerte institusjoner, da institusjoner med høyre utdanning, universiteter, høyskoler og på en lage sine egne avdelinger der, enten i samarbeid med um, institutter der man allerede har kinesisk, eller, som det skjer i veldig mange tilfelle, å opprette kinastudier på universiteter som ikke har uh, hatt kinesisk. Og vem bestemmer da på disse konfutseinstituttene? Uh, altså, de har en, en innfødt, holdt jeg på å si, altså, lokal direktør, og de kan ha andre ansatte som er da fra det land de i, men de aller fleste, hvis du går in på nettsidene deres, så ser du at det er kinesiske lærere som er på kortere eller lengre engasjement til dette instituttet, som kommer fra forskjellige institusjoner i Kina. Dette er et kjempestort engasjement. Det er jo blitt flere av disse instituttene. Det er mye i Asia, Afrika, men også i Europa, i USA,
8: og så er det et her i Norge som er tilknyttet universitetet i Bergen.
10: I Bergen, det var det første som ble og til noe eneste. Altså det første som kom i Norden var i 2005 i Stockholm. Og det kalte det seg Nordisk Konfetiseringsinstitutt. Og så nå rett på kom det som nå er i Bergen men
8: i Stockholm så har de lagt det ned, eh, også da under press eh, fra utenforstående. Eh, samme har skjedd med en del andre eh, institusjoner. Eh, hva, er, hva er kjerneproblemet her? Ja, press fra
10: utenforstående, det har det vel vært en det politisk press i Sverige, etter det vet. Men problemet er jo hele tanken bak konfertsinstitutene og hvordan de skal operere, har en slags både-og-funksjon. De skal både være innenfor institusjonene, men de skal også være uavhengige, og det har jo en annen uavhengig virksomhet, med mer populær, mat, wosho, taiji og slik saker. Så, så det er denne både-og-funksjonen som jo er høyst problematisk, fordi særlig på de institusjonene, i Vesten i alle fall, som jeg kjenner til, så... Så, at, så skjer det fort at de får bukta i begge endene, og derfor får en slags definisjonsmakt på ø, hva man skal undervise i, hvordan man skal undervise, og hvilket Kina-bilde som til slutt framstår av det.
8: Og henger det sammen med vår idé om akademisk frihet? Nei, det er omtrent motsatte, fordi... Eh, det er
10: eh, å gi det bildet som til enhver tid er eh, ønsket å gi fra Pekings side, for disse institusjonene er kont kontrollert fra Peking, fra en institution, der, der hvor sitter representanter fra mange ministerier, så det er en statlig, byråkratisk, mykmaktinstitusjon. Eh,
8: Sett fra et kinesisk ståsted, hvor vellykket har konfutseinstituttene og denne? måten å fremme kinesisk språk og kultur på hvert.
10: Den har vært svært vellykket fra kinesernes side, og den har vært tilsvarende lite diskutert i, i Vesten.
7: Vi har hatt et langvarig samarbeid med Confuseinstituttet i Bergen, og det går på rett og slett en avtale om sendelektor, hvor vi har brukt en del av de kinesiske sendelektoren i vår
8: språkundervisning. Når du sier sendelektor, så mener du tilreisende lærere eller professorer fra Kina som kommer till Bergen?
7: Ja, det stemmer. Dag Rune Olsen, rektor universitetet i Bergen. Altså, sendelektor vil jo være ansatt av myndighetene i Kina, akkurat som når norske sendelektorer var i utlandet, var de ansatt i Norge av kunnskapsdepartementet for eksempel. Det viktige for oss er jo at vi har en avtale med det instituttet som sikrer oss full kontroll på den undervisningen som gis, og da ser vi ikke noe større problemer med det.
8: Tror du at myndighetene i Kina ser på Universitetet i Bergen som en uh, nyttig medspiller i deres uh, måte å påvirke verden på?
7: Det blir helt, uh, for meg, det kan jeg ikke spekulere i, for har jeg har faktisk ikke noen forutsetning, uh, forutsetninger for å mener noe, men jeg, vi legger jo til grunn at dette instituttet som det tyske Goethe-instituttet og som norske sendelektorer i utlandet ønsker jo å, å promotere eh, landets språk og kultur det er jo naturligvis innforstått med
0: Go ahead Panda Show us what you can do Um, are they going to watch or should I just wait until I get back to work or something? Just hit it. Oh, yeah! Get ready to feel the thunder. Come out with crazy feet. What are you going to do about crazy feet? I'm a blur. I'm a blur. you never seen bear style. Would you hit it? How's that? <laughs>
8: Dere kjente kanskje igjen denne, det var fra en crossover mellom kinesisk og amerikansk myk makt, nemlig animasjonsfilmen Kong Fu Panda. Men noe av det som skiller Vesten og Kina når det gjelder myk makt, er at kineserne prøver å organisere dette gjennom statsapparatet, og mye er konsentrert rundt en institution som kalles den forende front. Det brukes milliarder av dollar på dette, og Kristin Dahlens sånn overordnet sett, hvor vellykket synes du kinesisk politikk har vært her?
3: jag jag tänker att när det gäller mjuk makt så har väl Xi Jinping som en del andre ting fått lite draghjälp av det som har hänt i USA de senaste 2 åren med valga Trump och insettelsen och valkampen och sånting för det man har kanske eh, Kina i dag väl kanske en ett mer reellt alternativ till det man har sett før. så på den måten så tänker jag att at myk makt eller Kina som et slags forbilde i verden kanske har økt. Men samtidigt så har man jo sett i Kina en ganske tydlig økning i kontroll av alternative stemmer for eksempel. Man har sett at sivilsamfunnet i større grad skal kontrolleres av partiet sånn som tidligere, og da undergraver man jo kanskje grobunden for det som man definerer som myk makt allerede där.
0: Korrespondentbrevet denne hel kommer fra et bittelite kontor, et sted i Syria, i den beskjedne byen Kobani. Cecil Woll forteller om å være reporter langt hjemmefra.
9: «Dere skal få en egen leilighet. Det er mye bedre enn et hotell», skrev Jamal på WhatsApp da vi chattet. «Jeg hadde aldrig truffet ham før, men nå skulle vi legge vår skjebne i hans hender.» Slik føltes det i alle fall før fotograf Christian Kråkenes og jeg skulle in i Syria. Målet var å komme til den tidligere IS-hovedstaden Raqqa, som etter bildene og dømme lignet mest på Dresden etter 2. verdenskrig. Den nærmeste byen vi kunne bo i var Kobani. Kobani hade to hotell, det ene med rum til 10 dollar natten, det andre kostet 25 dollar. Jeg lurte på vad du egentlig fikk for 10 dollar, men uansett var de begge fulle av pressefolk som ventet på å få reise inn i Raqqa. Før vi kunne krysse grensen fra Irak og inn i Syria, måtte vi ha tillatelsene i orden. Og mens vi ventet, holdt vi Forte i Dohuk, en by ikke langt fra grensen. Her var det ingenting å si på innkvarteringen, selv om det var noe underlig å være det eneste gjestene på et femstjernes hotell med 25 etasjer Alla andra var tydeligvis skremt bort av all uroen i Irak. Endelig tikket den inn, e-mailen som åpnet portene til Syria. Jeg hever mig rundt for å finne en fikser, denne viktige personen som setter opp avtaler, som tolker og som vet vad som skjer og som finner frem. En god fikser er ikke bare viktig for å lage gode reportasjer, men er også avgjørende for at vi har trygge i et fremmed land. Etter flere timer fikk jeg endelig napp. Jamal kunne jobbe med oss. Men hvem var han? Jeg måtte ha referanser. For vi hadde akkurat hørt om en historie om fixeren fra helvete. En journalist hadde hyret en fikser i et afrikansk land. Den første dagen forsvant fikseren. Han skulle ordne noe, som jo er fikserens jobb. Reporteren og sjåføren satt og ventet og ventet i bilen med ett for sjåføren en oppringning. Fixeren er tatt som gissel, lyder den dramatiske beskjeden. Nå må journalisten betale en stor skjum for å få han fri. Om ikke penger legges på bordet, blir den lokale hjelperen, altså fikseren, drept. Men så skulle det vise seg at det var fikseren selv som hadde isenesatt dette for å presse reporteren for penger. Vi koste oss da vi endelig krysset grensen. Selveste Tigris, med den lille fergebåten. På Syriasiden skulle Jamal møte oss klokken ti. Men klokken ble elve, og ingen kom. En og en halv time gikk, og vi satt fremdeles på benkene ved Tigris-bredd, uten utsikter til å komme videre. Jamal svarte ikke på mobilen, han var uten dekning og helt borte fra radaren. Jeg noterte mig en europeisk utseende man som også fulgte hver eneste bil som kom mot oss längselsfullt. «Venter du også på fikseren din?» spurte han. «Jo.» Etter to timer kjørte to godt brukte kassebiler på venteplassen. En dynamisk man som så ut som en kurdisk utgave av Hugh Jackman, kom smilende mot oss. «Jeg er kommet for å hente dere. Jeg er Jamals bror», sa han. «Jeg likte dette dårlig. Skulle vi bare bli med denne mannen?» vad heter fikseren vår til etternavn?» spurte jeg, som for å kryssrekke. Jamal Bali svarte mannen og stusset litt over spørsmålet. «Mannen som kom kjente tydeligvis den andre reporteren godt fra før, noe som fick meg til å slappe av. Jeg bestemte mig for å stole på ham. For hvor langt kommer vi om vi ikke skal stole på noen?» Jamal hadde måttet ordne med noe, var forklaringen. Foran oss ventet 7-8 timers reise i en sliten bil på dårlige veier. Mens vi kjørte, var jeg spent på hva en nice apartment, som Jamal hadde lovet oss, i realiteten betydde i denne delen av Syria. Etter å ha kjørt de siste timene i mørket på veier uten gatelys, kom vi frem til en byggning i utkanten av Kobani, så det ut til. Jeg gikk inn først og som jeg antog, vi skulle sove på madrasser på gulvet. Et av rommene hadde et grønnaktig gulvteppe, en stabla av madrasser sto langs veggene, og i hjørnet lå en haug med tepper og puter. Mens jeg undersøkte leiligheten videre, så jeg et rom med stoler, med imitert skinntrekk, et skrivebord, men en alt for lav stol bak. Innerst så jeg en do, av typen Midtøsten do, altså et hull i gulvet, riktig nok i porselen. Toalettet hadde ingen dør, bare en skillevegg skilte do, dusj og kjøkken. Ingen håndklær, ingen såpe, ikke dopapir. Ingen matbutikker eller kaféer så langt vi kunne se i nærheten. Jesus, tänkte jeg, hva kommer Kristian til å si? For jeg hadde overtalt ham til å bli med til Syria. Hva var det Jamal hadde tilbudt oss for hundre dollar natten? Og at på til vi dele dette overnattingsstedet med en ukjent italiensk kollega? Vi sov i klærne våre, og jeg skjønte raskt at jeg ikke ville ta noen dusj her de neste døgnene. Ved nitiden neste morgen satt italieneren og jeg inne på kontoret. En ung kvinne kom in uten å si hvem hun var. Hun satte på radion og virket veldig hjemmevant. La Stampas korrespondent og jeg spurte henne hva hun drev med, og fant ut at hun jobbet der. Vi bodde på kontoret hennes. Vi var lite usikre på denne Jamal, men vi hadde ingenting å forhandle med, ikke et alternativ. For hvordan skulle vi i det hele tatt komme oss rundt uten ham? Neste dag fikk vi god tid til å bli kjent med Jamal på de lange transportetappene mot flyktningleirene og mot Raqqa, som for øvrig var stengt. Han hadde studert engelsk litteratur på universitetet i Aleppo til krigen satt en stans for studiene. Oppbildnet av den arabiske våren tok han til gatene og gjorde opprør mot Bashar al-Assad. Jamal havnet i fengsel. Bak hans rolige ytre skjulte det seg en dramatisk nær fortid. Det tok ikke lang tid før jeg var glad for at vi fikk jobbe nettopp med Jamal. Mens vi kjørte rundt i Nordsyria seg den innover meg. Virkeligheten. Leirhusene i det tørre ørkenlandskapet. Det mynte mig om fotografier fra Midtøsten fra rundt 100 år tilbake. Oljeinstallasjonene som så ut som noe fra 1920-tallet. Klesbutikkene som ofte bare var haugere av tøy på et trebord langs veien. Jeg sjekket stadig mobilen for å flykte til min egen verden. Hadde Tom Cruise landet på prekestolen? Men mobilen samarbeidet ikke. Den svarte med de to ordene som skaper stress og abstinens. Ingen tjeneste. Jeg var dømt til å konsentrere mig om virkeligheten rundt mig. Men jeg gikk mellom teltene i leiren, denne trøstesløse tilværelsen der ingen kommer noen vei i livet sitt, så jeg dokøen. En gruppe på ti-tolk kvinner i alle aldre sto foran doene som lå i utkanten av leiren. «Og her hadde jeg klaget over å bo på ett kontor», hade dere strøm i hele natt?» spurte Jamal, da vi var tilbake i vår lille leilighet. «Ja», sa jeg. «Det er bra», sa han, «at generatoren virker. For ellers har det gått banen i strøm bare fire timer i døgnet, mellom sju og elve». Så det var derfor det meste var mørkelagt om kveldene. Med ett gikk det opp for meg hvor heldige vi var som bodde på dette lille kontoret. Vi kunne gå på en ren do når vi ville. Vi hade strøm til lys, leptopper og mobiladere hele døgnet, og det var rent på gulvet. Morgen nummer to vasket jag meg med to våtservieter fra Turkish Airlines. Jeg så allerede frem til morgen nummer tre, da jeg kunne åpne servietene fra Lufthansa och Pegasus Airlines. Og kvelden før hadde Kristian og jeg handlet. Nå var vi stolte innehavere av hvert vårt håndklepp. Når gledet jeg meg sist over å eie et mykt froté-håndkle? Følelsene i bilen på vei ut fra Syria var sterke. Jeg var sint på diktatorer som gir så fullstendig blaffen i folket sitt. De som ikke investerer hverken i arbeidsplasser eller infrastruktur. For hva er det å se frem til her, tenkte jeg. Reisen fra Kobani til Tyrkia tar ikke bare tid fordi vi må kjøre hele veien. Det er som å reise gjennom flere tiår. På tyrkisk side skulle sjåføren fylle bensin. Jeg stirret mot bensinstasjonen. Var det en disk med iskrem jeg så der borte? I mine møkkete klar gikk jeg inn i bensinstasjonen. Alt var så rent her inne. Alle menneskene hadde så rene klær. Alle fargene var så sterke. Hva slags verden var dette? Var dette den industrialiserte verden? Etter bare fire døgn i Syrien var det som et kultursjokk. Hvor lenge kan dette fortsette, tenkte jeg, denne urettferdigheten i verden? Og skal jeg, som virkelig har vunnet lotteriet ved å bli født i Norge, skal jeg noen gang kunne klage over noe igjen? Nei, jeg tror ikke det.
0: O der setter URIKS på lørdag strekk. Teknisk ansvarlig var Finn Li, produsent Katrine Nybø, og jeg heter Tom Kristiansen.